0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hay muchísimas maneras de grabar un podcast, hay muchas formas diferentes de llegar al mismo destino, pero yo después de casi un año grabando, estamos ahora mismo pues finalizando noviembre, Creo que la mejor manera de grabar el podcast es encontrar el equilibrio entre calidad y volumen. Es decir, no intentar que cada podcast suene al 100% de tu capacidad. No intentar que cada tema sea perfecto, que no te equivoques en nada. Porque si tú intentas llegar a ese punto de perfección, de exactitud, vas a tardar tanto en hacer cada episodio que es literalmente imposible que hagas uno al día si además estás haciendo otras cosas en tu vida. En principio lo importante es que aceptes que te vas a equivocar y no es fácil aceptar que te vas a equivocar porque hay momentos en los que dices una palabra maldicha y tienes que repetirla y jode muchísimo. Hay momentos en los que el espacio que dejas de tiempo desde una frase a otra es un poco más larga de lo normal porque has tenido que pensar y jode muchísimo. Y hay momentos en los que sencillamente estás grabando y de repente, pues por lo que sea, hay un sonido, se te cae el teléfono que estabas revisando tus notas, se te cae sobre la mesa el teléfono o te suena un mensaje, el típico ping del WhatsApp, porque no lo pusiste en silencio, porque te equivocaste, y entonces también jode muchísimo. Pero tienes que aceptar que eso va a ocurrir. Porque si no, es imposible que tengas éxito en el mundo del podcasting. Porque esto no es una película, no tiene que ser la perfección. Lo que tienes es que ser diario o semanal, tiene que ser natural. Y además yo creo que la gente tiene mucha tolerancia a ese tipo de pequeños fallos. Entonces, de la misma forma que la gente acepta eso, la gente acepta que el sonido no sea perfecto. Ahora, hay unos mínimos, obviamente hay unos mínimos. Para mí, por ejemplo, grabar con los auriculares del iPhone no es una opción. Porque suena muy enlatado, no me gusta cómo suena. Grabar directamente desde la aplicación de Anchor hace que los podcasts suenen bajos, que se les escuche a menor volumen de lo que se les debería escuchar. Y no tiene nada que ver con la ganancia que yo esté trabajando en mi Steinberg, que es la, la interfaz que utilizo, la UR22C, por si tenéis curiosidad. Es más una cuestión de que la propia aplicación hace como que el sonido esté a ese nivel. Si quieres sonar más alto, si quieres sonar mejor, Tienes que grabarte fuera de la aplicación. Pero ¿qué pasa? Que grabarte fuera de la aplicación implica un paso más en el proceso. ¿Y que hemos dicho? Que hay que intentar pues, obtener el mayor beneficio con el mínimo esfuerzo. Entonces, el mínimo esfuerzo es grabar directamente en la aplicación. Pero me he dado cuenta de que no merece la pena grabar directamente en la aplicación porque ese paso intermedio que hay que dar de mandar el archivo, Apple me lo pone muy fácil. Y os voy a contar por qué. Yo cojo el archivo, de hecho ahora mismo estoy grabando en el ordenador, dentro de QuickTime, una nota de voz, un audio. Ni siquiera lo estoy grabando a la máxima calidad, porque si no el peso del archivo sería gigantesco. Lo estoy grabando a una calidad normal. Llevamos tres minutos, ha pesado el archivo de momento 7 megas y medio. O sea que haciendo un cálculo más o menos chusquero, 25 megas por, por cada podcast, ¿no? que es más que asumible. Entonces coges ese archivo, botón derecho, lo mandas por airdrop al móvil, y ya sabéis que cuando le mandas al iPhone un, un archivo por Airdrop y no sabe cómo abrirlo, te pregunta, ¿cómo quieres abrirlo? Si tú le das a abrir con Anchor, directamente lo importa dentro de, de la galería de, de audios Y eso hace que el proceso sea muy rápido. No te digo que sea tan rápido como obviamente grabarlo directamente a la aplicación, pero es que mejora mucho el sonido. Entonces, dándole vueltas a eso, el otro día un amigo me comentaba que le gustaría empezar con un podcast, que va a empezar a utilizar un micrófono y que, que le recomiendo yo? Y le dije, lo mejor sería que lo grabaras con la grabadora, porque es el mejor sonido. El sonido del teléfono es muy malo, los micrófonos que se le conectan al teléfono dan fallos. Acordaros de aquellos podcasts en los que se oía como una especie de garraspeo por detrás, que es básicamente una especie de interferencia que genera el teléfono con el micrófono estoy hablando de un road de estos que se le pincha por debajo, por el puerto Lightning, que, que tiene buena calidad, de hecho grabo muchos podcasts, no os voy a mentir con ese micrófono, pero hay muchos otros que no porque es una lotería. O sea, igual te pegas 15 minutos hablando y de repente cuando lo escuchas te das cuenta de que está sonando así de mal. Y además no puedes monitorizarlo porque tú estás monitorizando directamente el micrófono con un puerto que tiene detrás para conectarle unos auriculares. Así que si estás monitorizando el micro, tú te estás escuchando bien. Pero cuando lo escuchas en la aplicación es cuando te das cuenta de que, uy, hay un problemita aquí. Entonces, yo creo que la grabadora es una muy buena opción para grabar podcast de manera casual, por ahí. Y de todas las grabadoras, la más que me gusta, por el tamaño que tiene, es la chiquitina, que es básicamente la Zoom H1N. Me fascina esa grabadora. Es súper pequeña, os la recomiendo muchísimo. Es súper, súper versátil. Graba con un sonido con una calidad brutal. Que no os engañe el tamaño y el precio, porque de verdad que es increíble. Cuesta 80 euros, me parece. Se le puede poner un dead cat por fuera, que se lo he comprado creo que en Amazon o en Aliexpress. Y el dead cat ya hace que no se cuele nada de viento. Ya puede haber tornado que no, no se va a colar porque es enorme. También se le puede poner esponja. ¿Sabéis cuál le estoy poniendo? Estoy poniendo la del, la del micrófono este que me inventé. La, de, la del Wireless Go Kit Interview. ¿Sabéis cuál os digo? El palito que eh, Rode acertadamente ha fabricado. Que en la parte de arriba tiene una, una esponja bastante densa que hace de cortavientos y que funciona, que no os imagináis lo bien que funciona. Pues resulta que normalmente este tipo de esponjas, cuando la miras por detrás, lo que tienen es una, un hueco para que entre el micrófono de toda la vida. Micrófono que suele ser una bola redonda. Entonces el hueco es redondo. Entonces no sirve para la grabadora porque se queda bailando. Pero resulta que este, como está pensado para el, el Wireless Go, que es el micrófono este chiquitito, tiene el mismo tamaño de ancho y de alto que la grabadora esta que os estoy diciendo, con lo cual la puedes utilizar para la grabadora, la bola, y ya es como brutal porque el sonido que tienes es increíble. Lo mejor de la grabadora es que puedes monitorizar, le puedes conectar unos cascos, lo que te viene muy bien para escuchar el petardeo, para ver si un sonido se ha colado o incluso para escuchar tu voz y saber si estás a la distancia correcta del micrófono. Y lo mejor de todo es que puedes grabar tantos como quieras, dejarlos guardados y después sacas la tarjeta y directamente la enchufas en el teléfono, la enchufas en el ordenador. Esa sería una manera fácil de grabar. Lo bueno de esta grabadora es que si un día te apetece grabar con alguien, puedes comprar unos cuantos lavaliers y un bifurcador de señal, que es muy sencillo de, de encontrar, eso se encuentra en cualquier lugar, es básicamente un mini jack que al otro lado pues, tiene dos entradas. Entonces conectas tus dos micrófonos eh, Lavalier, cada uno de ustedes se pone uno, y puedes grabar un podcast con micrófonos Lavalier, que suena bastante bien también. Los micros Lavalier, si están bien colocados y la situación es buena a nivel de audio, o sea, estás en un lugar agradable, en donde no va a haber mucho reverb y tal, se va a oír muy bien y vas a poder hacer un podcast fantástico. Por ejemplo, en un lugar como, no sé, una cafetería donde no haya gente, en una terraza, sitios así, porque el lavalier excluye mucho el ambiente. Y yo creo que tampoco molesta el hecho de escuchar un poco de ambiente en un podcast, cuando, sobre todo cuando es entrevista. Cuando es entrevista y dices sencillamente hoy estamos tomando un café con fulanito, pues ese sistema es muy barato y muy efectivo. Otra posibilidad que está muy bien, es la que yo estoy utilizando ahora mismo, que es el micrófono de Shure, el M MV7 se llama. Acaban de sacar una versión nueva que le han quitado la parte USB y le han abaratado bastante. Cuesta 170 y pico. El mío costó 100 euros más, 110 euros más, algo así. Y la verdad es que eh, está muy bien ese micrófono, pero ya tienes que tener grabadora para conectarlo o una interfaz para poder mandar esa señal que es eh, análoga al ordenador. Lo que te quiero decir con esto es que hay muchísimas formas de grabar un podcast, hay muchísimas maneras de eh, ponerte a, a cotorrear eh, delante de un micrófono. Todas son válidas, pero el sonido es importante. Yo entonces creo que lo mejor es que tengas un sonido que no tengas ni que filtrar, que es lo que hago yo. El grabar con un buen micrófono, un micrófono de esta calidad, te ayuda a no tener que tocar el sonido y que suenes bien, que no tengas que hacerle nada, cero. Eso es lo importante, porque imagínate que tuvieses que coger cada podcast y estar mirando exactamente dónde grite un poquito más, dónde grite un poquito menos para equilibrar el sonido, para ponerlo a la altura correcta, para filtrarlo, para meterle un compresor. Son demasiadas cosas y al final no vas a hacerlo. Al menos no vas a hacerlo todos los días. Y la verdad es que un podcast diario es un proyecto interesante. Yo después de llevar, pues ya os digo, casi un año, os puedo decir que es un, una plataforma que realmente no ha crecido tanto. Se ha mantenido muy estable en, en personas que lo escuchan. Pero es un buen número, ¿sabéis? Son 700 personas que lo escuchan diariamente. La verdad es que si lo piensas, tengo más visitas en el podcast que en el canal de YouTube. Lo que pasa es que son las mismas personas, pero en realidad el número de visitas He tenido más visitas en el podcast, digamos, por 200 y pico mil, que en el canal de YouTube en un año. Lo que pasa es que YouTube se te puede hacer viral y yo creo que el podcast no. Yo creo que el podcast para que se haga viral tiene que estar en YouTube. Entonces, si estás pensando en emprender un negocio dentro del mundo del podcasting, valora que no solamente metas la voz, sino que también lo grabes en vídeo. Para grabar un podcast en vídeo tienes que tener tres cámaras, si lo quieres grabar en plan perfecto. Entonces, una de las cámaras enseña a los dos invitados o a los tres invitados y la otra cámara apunta en primer plano a cada uno de ellos de forma cruzada. Es decir, la persona tiene a su izquierda o a su derecha una cámara que apunta al otro invitado para que dé la sensación de que estás de una forma presencial en el podcast. O sea, como si tú estuvieras sentado y les estuvieras mirando. Mi podcast favorito, que se llama Roberto MTZ, el podcast se llama Creativo, por si queréis buscarlo, es un chaval mexicano que es ingeniero de sistema, vamos, lo que en España se llama informático. Y el tipo ha diseñado un programa que cuando la persona habla, la cámara switchea directamente a esa persona en el software, de tal forma que él no tiene ni que montar el podcast, sino que automáticamente la cámara Club cambia de persona, ¿no? lo cual es increíble, pero claro, él es ingeniero. Lo bueno de los podcasts es que no tienes la barrera de, la de, de tener que estar con la persona. O sea, existen en internet un montón de sistemas para poder grabar muy bien con otra persona un podcast. Yo cuando he grabado con alguien en plan que quiero hacerlo bien y esa persona tiene micrófono, lo que hago es pedirle que utilice un buen micrófono y nos llamamos por videollamada, nos ponemos auriculares, pero los dos en realidad estamos registrando el sonido en grabadoras o en el ordenador. Después me pasa su sonido y lo mezclo y suena perfecto. Es como si lo tuvieses delante. Eso está genial. También está genial las conversaciones a través de una plataforma tipo Zoom o tipo la que yo tenía para hacer los directos en YouTube que se llama StreamYard. Hay un montón de formas de hacerlo. Y no solamente los podcasts están bien para vosotros o vosotras, sino también para vendérselos como proyectos a empresas con las que estéis trabajando que pueden utilizarlo como una herramienta de comunicación para crear contenido. Por ejemplo, si tienes una empresa amiga que sea una agencia de comunicación y sea grande, venderle un podcast es bastante fácil. Y dentro de la empresa va a haber un montón de perfiles súper interesantes con los que vas a poder hablar de un montón de temas que les vienen muy bien porque les dan credibilidad, les dan visibilidad y hacen que de alguna manera pues estén creando contenido propio. Es muy fácil vender un podcast porque realmente el material que necesitas no es tan caro. O sea, un podcast con 2000, 2.500 euros de inversión Tienes un podcast 100% profesional y la verdad es que es poco dinero. O sea, piénsalo, es una grabadora, unos cuantos micrófonos, tres cámaras, tres trípodes y ya, a grabar tarjetas y baterías o powerbanks y listo. Le das a grabar y después lo montas. Es fácil de montar y realmente creo que es un proyecto que se está, está subiendo como la espuma. ¿eh? Si estabas pensando en emprender de alguna forma, emprender en YouTube, emprender en... Pensad en el concepto podcast porque realmente creo que es muy interesante. Lo que también es cierto es que para tener un podcast tienes que tener algo de qué hablar y creo que eso es lo más importante de todo o alguien con quien hablar. Espero que te haya gustado. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.